0: Tô passando aqui para te lembrar que você já pode conferir o spin-off desse episódio devocional 3.0, viu? Daqui a pouco a gente começa o devocional, mas lembre-se que lá no spin-off você encontra toda a leitura da palavra. E o estudo de hoje foi Mateus capítulo 6. Então, agora a gente continua com o nosso devocional. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Caminho com Cristo. Meu nome é Hanna Gomes, eu sou jornalista e também sou cristã. E aqui eu compartilho com vocês um pouquinho do meu Devocional com Deus, do aprendizado que eu tenho tido com Jesus ao meu lado. E eu espero que, de alguma maneira, isso também te edifique aí do outro lado, tá? Então, bora começar a nosso, o nosso estudo de hoje. A gente vai lá para Mateus, capítulo 6. Um capítulo que assim, quando eu abri a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu realmente estava muito precisando ler isso. E eu nem sabia que eu estava. É, desde quando eu me entendo por gente nessa caminhada com Cristo, eu sempre tive muita dificuldade em orar. Nunca foi uma coisa que eu soube fazer muito bem. Eu me perdia nas palavras, nos pensamentos. Acabava desfocando a minha atenção para outras coisas. Enfim, principalmente quando eu estava dentro da igreja, dentro do culto. E de um tempo para cá, Jesus tem me ensinado a orar, a conversar com Ele. E a fazer isso de uma forma... Muito íntima, muito pessoal e muito mais assertiva. Então, quando eu soube que esse seria uma meu devocional, porque eu só fico sabendo na hora, acreditem vocês, eu nunca sei o que, que eu vou estudar. Jesus que me mostra o Espírito Santo, me faz abrir ali onde Ele quer falar comigo. E eu falei, ah, Espírito Santo, obrigada. Obrigada, porque eu quero muito compartilhar isso com outras pessoas que estão com você aí que tá me ouvindo do outro lado. Bom, lá em Mateus capítulo 6, a gente aprende a orar, né? Jesus fala sobre o socorro aos necessitados, ele fala muito claramente que aquilo que nós fazemos pelo próximo não devemos sair por aí divulgando, não devemos esperar a glória do homem para para a nossa atitude, mas devemos sim esperar que Deus tenha sondado nosso coração e que tenha sido de todo o coração aquela ajuda. E ele fala também sobre a oração. E eu já vou começar dessa vez lendo um versículo que ele por si só já fala muito e entra lá no íntimo do coração. E quando orares, aliás versículo 5, capítulo 6, versículo 5, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu garladão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto e teu pai que vê secretamente, te recompensará. É forte, é forte. <risos> gente, vamos lá. O que, que eu retiro de lição? É, esse capítulo é tão incrível que eu, eu fiz algumas anotações, mas eu não vou seguir. Eu vou lendo aqui com vocês alguns versículos e a gente vai descobrindo o que o Espírito Santo tem para nos dizer juntinhos, tá? Desses dois versículos, o que eu entendo... É, primeiro, né, isso fica muito claro, a oração ela é uma conversa com o nosso pai, ela não é, ela não tem regras, ela não tem começo, meio e fim, e eu digo que às vezes mesmo quando eu digo amém final da minha oração, o meu coração continua orando, o meu coração continua conversando com Deus e... e cada vez mais eu entendo que essa é a verdadeira oração, que é exatamente isso que Jesus espera de nós, e o que o Espírito Santo fica nos incomodando todos os dias para que nós façamos, né? Que é falar com Deus, estar em comunhão com Deus em todos os momentos do nosso dia, através do nosso coração. E quando eu comecei esse devocional, eu me coloquei em prontidão de realmente entrar no meu quarto, fechar a minha porta... Às vezes eu coloco até o meu fone de ouvido para que nada venha me distrair e conversar. Assim, eu, eu tenho uh, um, um ritualzinho, eu escuto um, um hino primeiro para que Jesus uh, uh, preencha o lugar e que aquele lugar se torne um, um, um lugar de adoração. E depois eu leio a palavra, faço uma oração final, mas diariamente isso acaba mudando e Jesus vai guiando de outras maneiras, mas... São momentos, quando eu comecei, 10 minutos era tão difícil pra mim, tudo me tirava concentração, principalmente o trabalho, que é uma das coisas que mais me prende aqui nessa terra. e ao longo do tempo eu fui me forçando a fazer todos os dias e hoje se tornou uma coisa gostosa, a gente tá aqui, se eu não me engano, no terceiro episódio do Devocional mas eu já estou fazendo isso há mais dias e agora, assim, quando eu vejo que eu tenho que parar porque eu tenho alguma coisa para fazer, meu dia precisa continuar de uma outra maneira eu fico triste, sabe? eu falo, ah, e se eu fizer dois Devocionais por dia? e isso foi o mover do Espírito Santo então a primeira coisa que eu tenho para te dizer Ore na igreja, ore no, no seu trabalho, ore na refeição com a sua família, mas tenha o seu momento particular com Cristo. Ajoelhe no chão, tranque a porta do seu quarto. Se não conseguir orar, chore e se você não tiver palavras, Jesus deixou aqui uma oração para a gente fazer enquanto a gente não consegue transparecer aquilo que a gente quer. Mas eu posso te dizer que o teu silêncio é ouvido por Deus. Tem um exercício que eu tenho feito, eu não vou lembrar o nome da pastora agora que ensinou isso em um outro podcast que eu escuto, mas ela me ensinou a fazer uma coisa que eu tenho feito. Marca três vezes no seu dia, além do seu devocional, bota um despertador no teu celular, por exemplo, uma hora da tarde, seis horas da tarde, dez horas da noite. E aí você bota esse despertador, e toda vez que esse despertador tocar, para um minuto. Um minutinho, só isso que você precisa. Respira, fecha os teus olhos, fique em silêncio, e se concentra na presença de Deus. Porque Ele tá ali. Independente do que a gente anda fazendo, independente do nosso pecado, como a gente já falou nos outros dois episódios... A presença de Deus não se retira do nosso lado. Nós nos afastamos dele e no, nos preenchemos de tantas outras coisas que a gente não consegue se concentrar para sentir a presença dele. Mas o Espírito Santo ele está ali, ele está pronto a habitar em você. Você precisa dar lugar. Então faz esse exercício, tira um minuto aí de, dessas três horinhas para você sentir a presença de Deus. Eu tenho certeza que vai ser maravilha na tua vida. Amém? Então tá bom. Vamos lá, vamos continuar. A segunda lição desse versículo em específico fala sobre nós não nos preocuparmos com a hipocrisia dos outros homens. E aí nós entramos num, num, num lugar, eu acho até que esse podcast, eu, esse episódio eu vou ter que dividir em duas partes. Porque esse capítulo nos traz muitas coisas legais. Vamos, vamos continuar e ver como tudo funciona, como tudo flui. Mas vamos nos atentar para essa parte. E eu trago uma experiência pessoal. Eu sou uma pessoa de natureza muito crítica, então eu sou aquela pessoa que, eu sou aquela amiga que sempre que você errar, eu vou te chegar em você e vou falar, putz, você errou, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Só que isso pode ser uma coisa boa e pode se tornar uma coisa ruim a partir do momento que você começa a se esquecer, que você também tem falhas, antes de apontar as falhas dos outros. E Jesus tem trabalhado muito isso no meu coração, porque durante muito tempo eu justifiquei a minha falta de vontade de tomar um posicionamento com Cristo e abandonar as coisas que me afastavam dele, pela, pelo modo que... Homens dentro da igreja agem. E aí, homens no sentido de homens e mulheres, né? O ser humano age. E eu falava, nossa, mas eu vejo o X pastor fazendo isso. Olha uh, o que aquele irmão fez. E é muita hipocrisia. E eles não aceitam isso, não aceitam aquilo, e continuam errando por debaixo dos panos. E, e é engraçado que quando você é assim, as fofocas chegam em você numa facilidade. O inimigo prepara todo um caminho para te englobar nessas perseguições, nessas críticas devastadoras a outros seres humanos que são falhos, como você é. E o inimigo utiliza disso para te distanciar da presença de Deus. Porque a igreja somos nós, sim. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, sim. Mas veja bem. Se você coleciona figurinhas de um álbum E você só tem amigos que acham isso horrível Que não gostam, não colecionam e ainda criticam isso De alguma maneira você vai começar a se sentir mal com aquilo Mas se você frequenta locais de pessoas que também Colecionam figurinhas de outros álbuns ou do mesmo álbum você começa a entender o que elas têm para te passar. Vocês trocam figurinhas literalmente. E isso acontece dentro da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E no corpo, cada membro faz falta. Certo? E Jesus deixou estipulado que nós congregássemos e que nós estivéssemos em mais pessoas o adorando. Onde estiver duas ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. Então é o mandamento de Deus. Por quê? Porque Deus é tão perfeito que Ele sabe que o ser humano ele tem sim um vazio existencial, que aí está lá dentro, que só é preenchido por Deus, mas Ele tem a necessidade de ter companheiros com Ele aqui na Terra, que o ajudem nessa caminhada. E daí a importância de você estar congregando dentro de uma igreja, de, aquela, claro, que te fizesse sentir mais à vontade, é, que não te dê libertinagem. Se, se atente a isso. Né? As rédeas existem para nos trazer para a realidade e nos confrontar com os nossos próprios erros. Então, é, você deve sim se sentir à vontade, mas você não deve se sentir à vontade para pecar dentro da, é, na comunhão de Cristo. Tá? O pecado ele existe, nós cometemos, mas nós temos que nos arrepender. E são as ordenanças de Deus através dos homens estipulados por Ele que nos trazem a esse arrependimento muitas vezes. Mas o inimigo utiliza dessa crítica, e aí voltando, né, de nós criticarmos as atitudes de, de pastores, evangelistas, pessoas que estão à frente da obra de Deus, para nos afastar da igreja, porque ele sabe que lá dentro, com pessoas que... Falem a mesma língua que nós, nós vamos nos fortalecer, consumindo a palavra de Deus, indo na vigília, na EBD, uh, nos cultos e, enfim, tudo aquilo que a Igreja oferece, nós vamos nos fortalecer. Então, não se preocupe. Olha que, olha como Deus é perfeito. Ele já sabia que isso existia dentro do homem. Em verdade vos digo que já receberam o seu garladão. Então, não se preocupe com a atitude do próximo. Óbvio, não compactue com essa atitude. Pregue a verdade, seja a verdade e mostre o exemplo de Deus através da tua vida. Mas não se afaste dos locais santos de Deus por isso, tá? O ser humano ele é falho e a gente quando aponta o dedo para outra pessoa, a gente tem que saber que nós também somos falhos, que os nossos erros podem não ser os erros de outras pessoas e vice-versa. Então nós precisamos sim é, dessa, é, desse discernimento para que o inimigo não trabalhe nas nossas vidas, tá? Inclusive uma dica que eu dou para quem tá aí querendo ou está regressando à casa do Senhor ou tá começando essa caminhada com Cristo. Se cerque de pessoas que falem a mesma língua que você, tá? Não tô te ordenando de maneira nenhuma que você abandone os seus amigos que não são cristãos, enfim, que não acreditam em Deus e que não professam a mesma fé que você. Mas nesse momento, é um momento que você vai precisar que alguém às vezes até te carregue no colo, sabe? Que puxe a tua orelha, que passe de carro na frente da tua casa e te leve para a igreja à força, porque é muito difícil, é muito difícil. Eu sei que é porque eu tenho passado por isso. Então, se cerque dessas pessoas, vá ao... Tanto de cultos que você puder ir, sabe? Cutue a Deus de todo o seu coração. É, Ai, ah, mas eu não tenho roupa, vai do jeito que você tá, sabe? Não arranje mais desculpas, deixe as desculpas pra lá, tá? Porque as culpas não estão mais sobre você. Jesus já lavou elas. Amém? Vamos seguir aqui então. Eu vou até olhar o tempo que a gente tá nesse podcast. Como eu falei, talvez a gente tenha aqui que dividindo as partes. Pois é, já estamos com 14 minutos de podcast. Eu acredito que seja melhor eu dar uma paradinha por aqui e aí a gente continu, continua esse devocional uh, mais pra frente, ainda sobre Mateus capítulo 6, então o episódio de amanhã também vai ser sobre Mateus capítulo 6 e a gente continua. Vamos falar ainda sobre a, as bênçãos do Senhor na nossa vida através da oração através daquilo que ele sabe que nós precisamos para nos fortalecer, vamos falar sobre ah, os cuidados com a vida, então os cuidados com a valorização que a gente tem nas riquezas mundanas, vamos falar sobre o jejum, tem muita coisa ainda para a gente tirar desse capítulo de Mateus 6 e a gente deixa para o próximo devocional, como tem aqui, uma oração muito linda nesse capítulo, eu vou fazer ela com vocês. Inclusive, mais uma informação, gente, me desculpa, eu falo muito mesmo. Mas, enfim, vamos a mais uma informação. Uh, nesse capítulo, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, né? Ele, ele nos ensina ali no versículo 7 que não devemos fazer vãs repetições. Então, muitas vezes a gente ora esse Pai Nosso, mas sem nos concentrarmos no que realmente Ele quer dizer em todas as suas palavras, em todas as ah, suas interpretações e aquilo que Jesus tem para nós através dessa oração. Então eu vou fazer um episódio separado sobre eh, esse, essa oração do Pai Nosso. Eu trago um estudo de cada frase, o que cada coisa quer dizer e a gente vai ter aí uma oração muito mais completa e muito mais rica quando a gente não conseguir orar e for fazer o Pai Nosso, tá? Então, fica atento que a gente vai ter esse episódio também. Então, amanhã, episódio 3, é, isso, episódio 3, parte 2 de Mateus, capítulo 6. E vamos continuar aí com a nossa oração do Pai Nosso para encerrar. Lembrando que a gente vai fazer esse estudo no próximo é, Devocional, é, Devocional número 4. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Eu te convido a orar comigo. A oração do Pai Nosso, escrita pelo Nosso Senhor Jesus, a partir do versículo 8. É isso? Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 9. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Vamos orar o Pai Nosso. Te convido a fechar os seus olhos e abrir o teu coração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Esse foi o nosso Devocional de hoje, eu espero muito que Jesus tenha edificado o teu coração. Vou lembrar mais uma vez, tem spin-off da leitura completa dessa palavra, a gente vai ter também um estudo certinho sobre a oração do Pai Nosso, para você orar a Ele muito mais assertivamente. E amanhã a gente tem o Devocional Episódio 3, parte 2, com o restante do capítulo 6 de Mateus, tá bom? Um grande beijo, Jesus seja com você e que Ele habite no seu coração todos os dias.